0: Bum, bum, de de
1: Nina. Pim, de 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 Da muss man dabei gewesen sein.
0: Der <meativety language> <meativety> <upstairs> <society> <meativety> <meativety bir> <Joaan>.
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge des Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, einem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Guten Tag, meine Damen und Herren da draußen, ich freue mich heute wieder hier für euch sprechen zu dürfen. Ich denke, meine Co-Moderatorin Lotta freut sich genauso sehr wie ich Hallo, mich. ja, ich bin auch sehr erfreut. Ähm, wir lachen, wir lachen breit. Ähm, wir, wir lachen wirklich sehr, gerade, also man sieht, man hört ja, dass wir die ganze Zeit grinsen, wir freuen uns einfach unfassbar drauf, jetzt diesen Podcast hier machen zu können. Ähm, danke, danke an euch da draußen, dass wir das machen dürfen, Dankeschön. Ähm, wir sind jetzt, ich sitze auf einem extrem hohen Ross, weil wir sind gechartet, ne? also oh. wir waren mhm. nur Platz vier in den Podcast-Charts, in den Podcast-Thema äh, Podcast Musik, mhm. ähm, da gehören wir aber on top <lacht> und wir waren Platz 22 Freizeit Oder sogar? nee 22, Freizeit und okay. Hobby. Ich weiß nicht, was ja. wir in der Kategorie Freizeit und Hobby überhaupt zu suchen haben, weil da gehören wir wiederum nicht hin. Wir sind ein Lebensratgeber und äh, Motivationspodcast. Wir haben nichts mit Freizeit und Hobby zu tun, wir haben was mit Erfolg zu tun. Das stimmt. Wir, wir haben was mit, mit Business zu tun, mit, mit, mit Erfolg, mit Success. Success. Und ähm, weil wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, damit ihr da draußen nie wieder in diese Situation geratet, dass ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt. Ja. Es gibt ja immer wieder die Situation, dass man einfach so, ah fuck, unangenehme Stille hier in einem Gespräch, was, was sage ich denn jetzt, was sage ich denn jetzt? Und da müsst ihr euch zurückerinnern an eine Podcast-Folge, die ihr gehört habt von uns an den Podcast, da muss man dabei gewesen sein und dürft die Geschichten, die wir hier erzählen, übernehmen, klauen, als eure eigenen ausgeben und damit einfach Success ernten. Ähm, genau, das ist so ein bisschen das Prinzip. Deswegen, ich hoffe, wir charten bald. Gibt es die Kategorie Erfolg? Ich hoffe. Oder, oder Beruf, Business? Ja. Da möchte ich gerne Genauso wie bei Musik an auf, auf die Platz, äh, auf Platz 1. Genau. Freizeit und Hobby im, kränkt mich enorm.
0: Eine
1: mhm. ähm, ne Situation, in der man zum Beispiel unseren Podcast oder die Geschichte aus unserem Podcast bitter nötig hat, wäre zum Beispiel man ist auf, man ist auf dem Konzert seiner Lieblingsformation oder seines Lieblingskünstlers, seiner Lieblingskünstlerin. Es wird eine Ballade gespielt. Ähm, und man singt mit, man, man, man singt ganz, ganz laut mit und plötzlich merkt man auch, fuck, alle gucken mich an. Ich habe gerade in eine Pause reingesungen. Hier kommt eigentlich gar kein, gar, hier kommt eigentlich gar kein Gesang. Ich habe gerade als einziger Mensch im Publikum in diese Pause reingesungen. Das ganze andere Publikum guckt mich an. Da einfach eine Geschichte droppen aus dem Podcast. Ähm, und dann werdet ihr einfach, alle werden lachen und ihr, ihr könnt eigentlich direkt mit auf die Bühne gehen und ähm, einfach dort den Rest des Abends chillen und tanzen. Ja. Yeah. <lacht>
0: ähm, ja, wir sind heute in der 25. Folge angekommen. Wir machen das schon ewig lang und haben uns deswegen, finde ich, auch mal so einen kleinen Erfolg verdient. Und wir sind ja jetzt auch gechartet. Danke dafür, Leute. Und da haben wir uns gedacht, Folge 25, da haben wir mal so ein kleines, so ein kleines Präsent für euch das Thema des heutigen Podcasts ist ähm, blond Bandgeschichte Teil 3. Wer Teil 1 und 2 noch nicht gehört hat, an dieser Stelle bitte ausmachen und Teil 1 und 2 vorher hören. Das ist ganz wichtig für die Chronologie des Ganzen. Und wir haben uns heute was ganz, ganz Tolles überlegt. Wir haben heute einen Special Guest hier in der Booth, hier in, in unserem Studio. Er ist nicht nur das dritte Bandmitglied der Band Blond. Nein, er ist auch derjenige, der diese tollen Jingles jede Woche für euch zusammen bastelt. Es ist J-Dark aka JB hier im Studio, Johann Bietnitz. Hallo. Hallöchen.
2: Ja, eine rockige Grüße, sage ich mal. Ne?
0: <lacht> Falls ihr euch gefragt hat wer die ganze Zeit so ins Mikrofon atmet, das ist Johann. Er ist heute hier mit am Start. Ich finde es gut, dass du Bietnitz gesagt hast. Ich hätte dich sonst korrigiert. Ja. Das ist schon, das steht auch so in deinem Ausweis, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, schon immer.
0: Beat Johann ist die, die, die Beatmaschine und wer seinen, seinen grandiosen Instagram, weswegen ich ihn auch so angekündigt habe, nicht kennt, J-Dark aka JB, der sollte das schleunigst tun. Verlinken wir euch einfach mal die Story. Ja, ja und ähm, den brauchen wir natürlich für die heutige Folge, denn es ist wieder mal Blond-Band-Geschichte-Zeit. Und da Johan kennt nicht sich denn fehlen. besser aus mit der Blond-Band-Geschichte als alle drei Mitglieder der Band selber, ne? Genau. So und sieht's aus. Ich würde sagen, wir machen es einfach, ähm,
1: wir machen es so wie immer chronologisch ja. und ähm, ich, wir erzählen ein bisschen was und äh, ihr hört einfach zu, ne? Das, das ist Prinzip so wie eines Podcasts. Eines Podcasts. <lacht> wir sind letztes Mal stehen geblieben beim, äh, am 30.10.2016 und zwar mit unserem ersten TV-Auftritt bei Zirkus Halligalli, das haben wir schon abgefrühstückt mhm. und weiter geht's und das ist jetzt, es wird einfach nur, also ich weiß noch, wie aufregend das damals war. Es kommt jetzt unsere allererste Tour. Mhm. Und zwar war die auch 2016, im November fing die an, am 4. im Zwischenbau Rostock. Falls ihr <lacht> euch erinnern könnt, Johann Lotter, Ja, ich weiß
2: noch, gut.
1: Dass wir da zum ersten Mal zusammen in einem Hotel geschlafen haben ja. und es total krass fanden, äh, dort in, nach unserem Konzert in so einem Hotel zu schlafen und wir waren richtig war so war das aber das, das, das weiß war ich doch gar nicht mehr das war doch ein Hostel nein das oder? war ein Hotel das war, war ein, ein richtiges Hotel, Hotel. Das Was? ist nämlich.
2: Was war das? das
1: da, da haben wir ähm, abends noch äh, immer uns gegenseitig über die Telefone in den verschiedenen Räumen angerufen.
0: <lacht> Aber das Ding ist, ähm, ich muss mal wirklich sagen, für eine Band ähm, ist das ganz, ganz oft so, dass man von Hostel zu Hotel aufsteigt und später manchmal wie bei uns jetzt gerade wieder zu Hostel absteigt. Ja, auf jeden Fall. Und, und dann damals, immer noch
2: eine, immer noch mal noch so eine Jugendherberge zwischendurch. Genau. Wo man noch schön taxi eine Kurtaxe Kur <lacht> oder muss.
1: man muss sich irgendwie dann nochmal bei Kumpels mit der Isomatte ins Wohnzimmer legen. Das kommt auch überraschenderweise doch dann nochmal, obwohl man schon ja. sich tausendmal gesagt hat: Nie wieder in so einer Situation schlafe ich
2: irgendwo.
0: Also Johann, deine Lieblingsunterkunft ist wahrscheinlich Jugendherberge.
2: Definitiv ja. Weil Im Doppelbett unten. Äh, oh. Doppelstockbett, unten.
0: Ja, mein, meine Lieblings, meine Lieblingsunterkunft ist ja so eine 15-Mann-WG, wo man bei, bei einer Person im WG-Zimmer schlafen darf, mit der Isomatte. Ich,
2: also ist ich finde
0: Jugendherberge auch geil, weil man da so viel
1: schöne Sachen immer an diesem Bett gestellt hat. Ja, und weil kann. die Betten
2: immer so schön kurz sind.
1: Ja, es ist, <lacht> der ich Ju weiß, liebt noch, ähm, es ja, seine Füße so oben ja, rauszuhängen. Ich, na, und so <lacht> oben
2: ranstellen an den Rand, an die Wand, das ist immer ganz.
1: <lacht> ich finde es auch, und, äh, also ich lese halt gern die Sachen, die an den Betten immer geschrieben sind. Stehen und da mein Lieblings ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, äh, war einfach nur riesig fett mit mit schwarzem Sch Marker hingeschrieben <lacht> ans Bett. Ich, ich will gerade schlafen, guck noch mal so an die Decke oben und da steht immer schön in die Eichel ficken. <lacht> das war ja. und da dachte ich so, Ei, da, das ist also dieses Musikleben, das äh. ist das, wovon alle immer geredet haben. Ich bin angekommen. Nee, aber was sagen wir in einem Hotel? In, also dieser Zwischenbau-Rostock-Auftritt, der war glaube ich ganz okay, es waren mit Sicherheit nicht so viele Leute da, aber wir waren extrem weit weg von zu Hause, das mhm. war geil so für, den, für das erste Konzert der Tour und wir haben halt das erste Mal im Hotel
2: geschlafen. Ja, und, und wir da hatten das erste Mal eine Vorband, oder? War Habt das? Wir da nicht sogar eine kleine Vorband, weil, eine das örtliche kann
1: sein. oder so? Das so kann also sein. ich kann mich
0: halt nicht mehr so genau so... Ich
2: mich auch nicht, aber ich... Ich meine, ich das
0: mein in der, in der ja. wir hatten ja, das war, da, da wollte ich später auch nochmal drauf zurückkommen. Das war ja absurd, weil wir waren ja selber da so 17, 18, höchstens 19 und ähm, hatten immer so Vorbands mit so gefühlt 35-jährigen Männern. Also, waren, unsere Vorbinds waren immer nur Männer und die so, die haben so harten, ehrlichen Rock gemacht, also so richtige. Muckertypen, die die waren dann immer unsere Vorband. Das weiß ich immer, dass ich das so ein bisschen absurd fand und auch nicht wusste, ob ob das für die cool ist, dass die Vorwände von den kleinen Hanseln sind quasi.
2: Aber na, na ja.
1: Was mir gerade noch einfällt, sind zwei Sachen zu Rostock. Ähm es gab im Catering, also ja. es gab Catering und es gab nur Windbeutel. Genau, ja. das hatte ich auch gerade im So Kopf. richtig krass fette, große Wind, Die waren so groß, ey. Da, wir haben auch noch ein Foto von denen. Das waren riesige Windbeutel. Also, dass das mir im, im Gedächtnis geliebt ist. Und der Veranstalter, ja. so, darf man das überhaupt sagen, wenn wir jetzt so den Club und so genannt haben? Egal. Was? Es ist, ey, es wir war 2016, wir vier Jahre her. Ähm, der, hat, wir haben, der hat überall in der ganzen Stadt halt, unsere Plakate verhangen, da stand halt drauf, Blond, 4.11.2016 zwischen Bau Rostock und dann noch ja. der Ticketpreis und eine Webseite von uns. Und der damals er, übrigens, und das war, ich habe glaub,
0: glaube ich, hab, glaub, ich nachgeguckt, da hat es glaube ich 8 Euro oder mh, so gekostet. Irgendwie sowas,
1: ganz billig und es hat, ähm, es war schon fertig auf das Plakat drauf gedruckt, mhm. die ganzen Infos. Die Infos. Er musste die Plakate ausdrucken und in der ganzen Stadt aufhängen. Und er hat auf jedes Plakat, auf jedes mit Edding noch draufgeschrieben, die Kraftklubschwestern und weiß dann so. hat er mit Kreide auf dem Fußboden vor den Eingang des Clubs die Kraftklubschwestern geschrieben und einen Pfeil zum Eingang gemacht ah, das, war, aber das der war, war so unangenehm das Ding weiß ist, ich auch
2: nicht mehr
0: Ja, doch, das, das ist auch das
2: <lacht> Erste ich, was das dazu war, eingefallen ich weiß noch, dass
1: ich so dachte, okay wir fahren jetzt los mit unserer eigenen Musik und so und dann war das so, da hätte ich wirklich in dem Moment heulen können weil ich halt einfach das Gefühl hatte so ja scheiße, es juckt halt eigentlich wirklich kein Schwein so dachte ich. Ja, Und ja, dann aber, folgte. Aber dann kam es anders. Aber dann kam es anders, denn am nächsten Tag spielten wir
0: 5.11.2016 im Monarch in Berlin. Und da muss ich jetzt mal sagen, alle <lacht> sagen immer, ey Leute, in Berlin, da musst du spielen. Gerade als Newcomer-Band, das ist so geil, Monarch toller Schuppen, da muss man spielen. Und ähm, das sind dann aber so auch die Auftritte, die man als Band so also ich will jetzt nicht ganz hart sein, aber die man eigentlich am meisten hasst, weil Berlin ist es immer so, ah, du hast die Gästeliste voll mit Leuten und alle sagen immer, ja, die sind super wichtig, die Leute, davon kommt nur die Hälfte, weil das halt so, also entweder die kommen so zwei Songs vorm Ende oder die kommen halt gar nicht und dann wonach ähm, Berlin auch so Klassiker, du kommst rein, und sagst so, hallo, es antwortet was so und dann so, ach so, Wasser, ja, Wasser gibt's in Kaisers, da müsst ihr mal genau runtergehen, das, selber kaufen. Genau das war das so, kriegen wir Bühnenwasser,
1: na, müsste noch mal zu Kaisers runtergehen. Ja, ganz normal. So da musste, Tim dann noch ein Sixer Wasser kaufen. Aber, ich weiß nicht, ob wir euch, es gab auch keinen Backstage oder so, wir mussten uns irgendwo dort, ähm, in der Garderobe, äh, oder nee, bei unserem, am stand mussten wir uns umziehen. Der Veranstalter, ja, Backstage. Ähm, saß, also wir sind reingekommen, der hat uns nicht gegrüßt, der saß am Tisch, der hatte übelst krass fettiges Haar, der war,
2: <lacht> hoffentlich hört er das,
1: ja, ist mir, also wirklich, das war so unser zweiter Auftritt, wir waren zweiter Tag auf Tour, yeah, alles ist geil, erster Tag lief nicht so gut, zweiter kann ja noch geiler werden und dann kommen wir in Monash rein, da sitzt der Typ dort, übelst fettige Haare, die Arschritze, der hat die, die ganze Zeit hat die scheiß Arschritze rausgeguckt, der hat die ganze Zeit telefoniert und hat einfach übelst gestunken und hat nicht mit uns geredet und dann habe ich zu ihm gesagt, hallo, wir sind von der Band. <lacht> mich so vollgebrannt <lacht> voll und ich war schon so ach du Scheiße was wo, wo sind wir hier ge gelandet in was für einer Welt wollen wir uns hier eigentlich wollen wir hier eigentlich bleiben und dann ähm, habe ich so gesagt irgendwie ähm, können wir hier an der Bar irgendwie Getränke oder so und da hat der gefühlt aus seiner Arschritze ja, und ich gefühlt, mich, der aus gefühlt der hat aus seiner Arschritze die Marken rausgeholt <lacht> so zusammengeknüllte Papiermarken die richtig
0: fettig und mir so
1: in die Hand gedrückt ach, und nicht war... mehr mit uns geredet und das war wie
0: so ein Kli K so ein ja. so ein Klischee Musikindustrie-Heini. -Ha Wir haben seitdem bessere Erfahrungen mit Berlin noch mal gemacht, aber da war das halt wirklich so, ey, dass man nicht mal das Wasser gestellt bekommen hat, war halt schon so oh, nervig. Und vor allem, weil halt alle mal gesagt haben, ja, das ist Berlin, <lacht> damit müsst ihr klarkommen, das ist Berlin.
1: Und ja. die haben im Monage auch so eine ganz kleine, halbrunde Bühne, die ist so ähm, Du schwierig zu bespielen, weil Stimmt, du ganz ja. wenig Platz
0: dort hast.
2: Na und und Lotta musste mit dem Schlagzeug ganz am Rand sitzen.
0: Ich musste mich so richtig in eine Ecke quetschen. Da habe ich zu dem gesagt, ja, da müssen wir mal gucken wegen der Choreo und so. Und da hat er, und jetzt fällt mir nicht ein, was für eine Band das war. Das war irgendeine große Männerband mit so fünf oder sechs Mitgliedern. Gefühlt sowas wie, was war denn das? Da hat er gesagt, ja, die und die haben vor zwei Tagen hier gespielt. Also werdet ihr das ja wohl hinkriegen. Das weiß ich noch, dass er dann so mir so voll, ja. Und da bin ich auch an die Bar, weil ich ähm, meine Setliste schreiben wollte und ähm, da stand jemand an der Bar und hinter dem stand so ein Glas und da waren so ganz viele Eddings drin und so. Und da hab ich gesagt, hey, ähm, könnte ich bitte mal ein Edding zum Schreiben haben? Und da hat er gesagt, ähm, nee, wir haben keine. Und ich so, <lacht> <Alter>. ja. <aber>, Ach so, und dann bist du halt so ein Pups-Ban und bist so, Okay. Und dann da war ich übelst froh, weil
1: bei dem Konzert waren unsere Eltern da und da konnte ich wenigstens ein bisschen am Ende sagen, es ist so schlimm, ich habe keine Lust mehr. Ja, wir sind danach nach Hause gefahren und haben erstmal zehn Tage nichts gemacht und erstmal uns erholt von doch Strapaten. <lacht> und dann <lacht> sind wir am 15.11 hatten wir einen Auftritt im Noch-Besser-Leben in Leipzig, ja. was so ein bisschen wie
0: Wohnzimmerkonzertmäßig ist. Oh, das war geil. Ja, das war richtig das war cool. Geil. Leipzig war schon immer sehr cool, fand ich. Und wir also, haben die
2: Hutgarschen, den Hutgaschen-Rekord geknackt dort.
0: Das muss man nicht auch sagen, das war eine Zeit, Leute, da haben wir nicht für eine feste Teilweise. Gage gespielt. Ähm, manchmal, sondern wir haben vor allem äh, auf dem Hut gespielt. Heißt also, ähm, ja, am Ende geht jemand mit einem Hut rum und ihr kriegt das, was sich in dem Hut befindet. Johann, weißt du noch, was das war an wie viel Gage das ungefähr Wenn war? Wir da
2: ich glaube, das kurz? waren 150 Euro oder well, so. Well, well, well,
1: well, well. What well, well, the well. fuck?
2: Hat bis Abendessen gereicht und Übernachtung war auch drin in der Jugendherberge. ano hostel bestimmt. Für
0: ja, <lacht> 150 so Euro so. Wo wir ja, letztens das war haben, geil. Ja, man, haben wir nicht letztens erst überlegt, ob wir in den Jugendherbergsverband eintreten, weil das billiger ist, ja. in Jugendherbergen zu finden. Oh, das ist. Ähm. Ja, aber nur Noch Besser Leben. haben wir doch
2: sogar mal gemacht irgendwann, ja, oder? Ja, ich glaube
1: auch, dass wir irgend so eine. Wir T mussten mal irgendwo, müssen. weil wir dort Gebühr. übernachten wollten, plötzlich in so einen Verein eintreten. Alle. Ja. Ähm, egal, anderes Thema, kommen wir bestimmt noch mal drauf zu sprechen, weil das war erst vor
0: kurzem. Mhm. Das war erst auch traurig. Der aber war.
1: Ähm, aber im Noch Besser Leben hat es von der Decke getropft.
0: Weil da so viel gesweadet mhm. wurde.
1: Und Leipzig ist, ähm, spiele ich übelst gern immer. Ja, ich ja. ich finde irgendwie, haben, wir haben viele, es gibt viele Leipziger Blondinators und das auch schon seit halt 2016. Tag so. Da waren echt viele Leute, die auch richtig Bock hatten. Das war Das cool.
0: wollte ich vorhin sagen, weil du gesagt hast, da war Tim auch mit. Ähm, Tim Schell unser auch heutiger Tourmanager. Das ist nämlich ganz witzig. Das haben wir vergessen zu erzählen. Als wir das erste Mal gespielt haben in Leipzig in der Ilses Erika, das hatten wir, glaube ich, schon bei Bandgeschichte Teil 1 oder 2, da ist es nämlich passiert, dass Tim Schell das erste Mal mit auf einen Konzert von uns gefahren ist. Und das trug sich folgendermaßen zu, dass ich war ja mit Tim Schell in der Klasse, in der Schule. Und ähm, <lacht> da sind wir aus dem Schulgebäude raus. Und der Tim war so, ja, wollen wir noch ein bisschen chillen? Wollen wir noch ein bisschen abhängen? Irgendwie Eis essen gehen? Und da war ich so ja, nee, ich habe heute halt keine Zeit, ich fahre jetzt zu einem Konzert, aber wenn du Bock hast und nichts zu tun, kannst du auch einfach mitkommen. Und ich glaube, der hat irgendwie aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, der ist am Tag vorher aus dem Urlaub gekommen oder so, auf jeden Fall hatte der nicht gepennt und war übelst übermüdet und war so, ja, komm, fuck it, ich bin am Start und so, und ist dann mitgefahren und hat dann dort seine Passion entdeckt. Und seitdem ist er immer dabei. Also, das muss man wirklich sagen. Da, da nochmal Shoutouts. Der hat auch,
1: äh, der hat dann, also, weißt Tim sah, sah immer übelst jung aus. Und dann musst, wir waren ja auch. Dann nie. haben wir quasi, ja. wir waren jung und Tim sah immer noch ein bisschen, ein kleines bisschen jünger aus, als er tatsächlich war. Und dann musste man quasi so einen gefühlt 15-Jährigen vorschicken, der dann mit solchen <lacht> alten Männern im Hinterzimmer die Gagen geklärt hat. Also, aber ähm, das hat irgendwie, also, ich habe das nicht verarschen ein... lassen. Nee, und vor allem haben wir jetzt den besten Tourmanager der Welt. Weiter geht's. Genau. Äh, auch ein, ähm, eine tolle Location. Ähm, natürlich haben wir erstmal nur wirklich in erster Linie die Hauptstädte abgeklappert. Es ging nämlich weiter...
2: Hauptstädte Rostock, <lacht> Leipzig. Es
1: ging weiter am 26.11. <lacht> in die alte Brauerei Annaberg.
2: Oh, das war mit, mit Veit war das.
1: Ja, und es gab was zu essen. Es gab gefühlt nur... Äh, das war, es gab nur so richtig krass deftige...
2: Ja, stimmt, ja, ich erinnere mich, Irgend aber so ich weiß nicht mehr, was es war. Topf ja, das da nicht so. Und es gab doch so, so gefüllte Paprikaschoten oder irgendwie sowas, gab es Oder so richtig pervers. Irgendwie. Ja, oder Lauch oder irgendwie sowas ganz komisches, aber ganz komisch zubereitet.
1: Siehst du, also man erinnert sich immer ich glaub, an so es es gab komische so Sachen, so Sachen, mich. krass Scharfes, scharfes
0: Linsencurry oder so. Sowas
1: isst man sehr gerne ähm, vom Auftritt, gerade wenn man noch so in so einem, also in so einer Größe ist, wo man sich vor jedem Auftritt wirklich nochmal so und also so ein derben angstschiss hat und dazu dann noch sowas so ein scharfe
0: so scharfe gewürzte, gefüllte Paprika noch, ja, schlägt richtig gut ist, auf Scharf ist immer richtig geil. Das, das, da, da geht es alles nochmal ein bisschen schneller raus.
1: Und da, Johann, ist es nämlich, ähm, ich kann mich daran erinnern, wir hatten immer einen Ersatzbass mit.
2: <lacht> ja, ich möchte jetzt nicht sagen, wie viele Seiten der hatte. <lacht> wie viele Seiten hatte der? Es
1: war ein Sechsseiter-Bass. Und, ähm, <lacht> Warum, warum lachen wir da so drüber? Kannst du das kurz erklären an unsere Hörer und äh, Hörerinnen?
2: Ja, kann ich direkt erklären, weil es heißt ja eigentlich, spiele niemals ein Instrument, was mehr Seiten hat als du an deiner Hand. Finger.
1: <lacht> genau also, ne?
2: Genauso das geht der Spruch. <lacht>
1: <lacht> also naja und auf jeden Fall Es ist
2: eigentlich echt ein absolutes No-Go was wir da gemacht haben und der ist auch seitdem verschollen.
1: Ja genau, ich wollte es nicht sagen, an dem <lacht> Abend Johann hat sich das gekauft nämlich, und wurde von uns schon hart wie, Der Johann hat einfach Oberraum. Bock sowas zu haben ein bisschen drum rumzuspielen und wir waren so, ja, ey, du kannst nerdy. es machen. Du kannst es machen, aber mach's bitte nicht auf in in der Ende, Öffentlichkeit, nicht in der Öffentlichkeit. Und dann hatten wir aber natürlich also hat man nicht einfach so zehn Bässe zu Hause, deswegen war der Sechsseiter unser Ersatzbass, falls was mit dem richtigen Bass ist. Und da haben wir den immer mitgenommen auf Tour und haben uns immer so, oh, schon wieder dieser scheiß Sechsseiter, wenn wir den aus dem Auto rausgeholt haben. Und der ist an dem Abend umgefallen. Wirklich dann, aus Versehen. Da aus war Versehen umgefallen dran. und es hat übelst laut geknallt
0: durch die ganze Brauerei. Und der würde vielleicht, der würde wahrscheinlich sogar noch funktionieren, aber wir haben das dann als Zeichen gesehen vom lieben Rock, dass der uns gesagt hat, ey Leute... Nehm, spielt bitte niemals ein Instrument, das mehr Seiten hat als ihr Finger. Ist er da verschollen?
2: So, das geht raus an all die Gitarristen.
0: Und seitdem ist er weg, oder? Ist er wirklich seitdem weg?
2: Ja, da ist vor einem, vor ein, zwei Monaten oder so, oder vor unserer letzten Tour ist er wieder aufgetaucht. Da hab ich oh, ja in irgendeiner Ecke im Proberaum gefunden.
1: Was?
0: Und ist
2: ja äh, blöd. Da ist aber, Wie kommt er denn da hin? Der halt leider komplett im Arsch, die Geige. und <lacht> <lacht>
0: Geiler Begriff. Geiler Begriff.
2: Äh, und jetzt äh, muss ich die mal wieder zum... Monteur. Was machst Eperatur du dann damit, auch.
1: wenn der wieder gebaut ist? Nimmst du den dann wieder mit auf
0: Tour?
2: Ich weiß es noch nicht. Vielleicht wollen die Leute ich, auch einfach die 6-Seiten sehen. Ihr könnt
0: uns ja mal ein, ein Feedback geben, ähm, weil mir ist auch gerade aufgefallen, dein Sprichwort, das gilt natürlich nur für Bassisten ne? und Bassistinnen. Das mhm. ist, äh, weil eine Gitarre hat, hat, hat ja sechs Seiten. Also das wäre.
2: Das ist das Problem. Also, aber der
0: Spruch ist geil. Den Spruch, den Spruch verhalten wir uns trotzdem danach. Ich spiele nie mit einem Instrument,
1: was mehr Seiten hat. Und deswegen spiele ich mit einem,
0: was keine Seiten hat. Finger hast. Ja. Ähm,
1: die danach vor in der Vorband, an ja. der Vorband an dem Abend will ich noch sagen. Wir waren ähm, die Vorband,
2: möchte ich mal kurz sagen.
1: <lacht> was? Ja. Okay. Ja gut, kann, kann schon sein. Okay. Äh, die Hauptband <lacht> fight. Weiß ich noch, die hatten so eine übelst krasse Psychedelic Woodstock, so in so einer Woodstock Peace Optik, so eine Gitarre. Gitarre ja. Oh, die fand ich, also.
2: Ach, so eine Western-Gitarre war das, ne?
1: Nee, nicht, nee? Okay. war es nicht, war es nicht. Das war keine Western-Gitarre. Die war ganz krass, normal die, die war einfach übelst krass angemalt. Die hatte wahrscheinlich so.
2: auch sieben Seiten oder so. <lacht> Stimmt. Und die hatte,
1: wie heißt denn das? Wow, wow, wow. Was war ich sag immer wow, wow. Dieser wow, heißt, wow, wow, wow. Oder das heißt eigentlich Tremolo. Vibrato oder Tremolo. Tremolo heißt das. Ja, das hatte die so: Tremolo.
0: So genau. Einen, oh, wow, 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 wow.
2: Aber das war auch echt traurig für die Hauptband, muss ich jetzt mal kurz sagen, weil bei uns waren halt natürlich, weil das in der Nähe von Chemnitz, von unserer Homebase war, hm. waren halt unsere ganzen Familien da. Väter, Mütter, Schwestern, Brüder, was auch immer. Hm. Und die sind halt alle, nachdem wir gespielt haben, als Support gegangen. <lacht> deswegen war der Raum dann quasi leer, als die Hauptband gespielt hat, so im Vergleich zu vorher. 26.11. War,
1: war vielleicht oh, auch schon der oh. Weihnachtsmarkt in Annaberg. Ich glaube, das haben
2: die auch, uns auch ein bisschen übel genommen. Zumindest waren die dann ein bisschen oh. traurig.
1: Ey, sorry nochmal. Sorry nochmal, ja, Aber ich muss mal ganz kurz, weil du sagst, ganze Familie, Freunde da, die seit vier Jahren, also ich weiß nicht, wir hatten letztes Mal irgendwie mal anhand unserer Ankündigungsvideos rausgefunden, wie viele Konzerte wir seitdem gespielt haben, mhm. ungefähr. Mhm. Ich, ich habe keine Ahnung gerade. Ja, ist auch. Aber es sind...
2: Es waren auf jeden Fall über tausend.
0: Das stimmt. Es sind mindestens tausend. Ja. Mindestens Nein, 1000. aber unsere
1: Freunde und unsere Familie, die gehen trotzdem noch zu jedem Konzert und feiern auch. Und das ist der Support, der hat nie Alter, aufgehört. ihr seid unser Rücken. richtig krass. Die waren... 26 wenn wir sagen so Annaberg dann sagen alle ja klar da waren wir ja auch und so
0: das ist, das ist ja. echt krass Leute das danke dass ihr unser Rücken seid blond hat einen richtig krass geilen Rücken und auch einen übelst starken Nacken weil da alle Freunde und Familienmitglieder immer schon da sind danke dafür nach der alten Brauerei in Annaberg haben wir am 3.12. in Jena im Haus auf der Mauer gespielt und da habe ich da habe ich eine ganz tolle Anekdote <lacht> Oh, schön. Ähm, war so ein Studentenclub ne? Ähm, und da sind wir reingekommen und das ist Fakt, dass Blond es hasst, wenn die Leute sitzen, wenn man spielt. Also ich ich kann das nicht leiden. Ich finde, das ist einfach, da kommt keine Stimmung auf. Es ist nicht geil, es sieht auf Fotos auch nicht gut aus und das ist auch einfach irgendwie entwürdigend. Es ist auch einfach eine Rockband. Es ist entwürdigend, wir machen harten ehrlichen Pop und Rock manchmal. Und da war das so, dass ich reingekommen bin und da überall so Kissen schon im Raum lagen. Und da war ich so, ja okay, das ist jetzt nicht so, dass man richtig viele Stühle beiseite räumen muss, das wird schon klar ge gehen und bin dann zu ähm, einem von den Verantwortlichen dorthin gegangen und hab gesagt, hey, ähm, können wir bitte die Kissen noch wegräumen, bevor wir spielen, damit die Leute dann hier stehen können beim Konzert und da war das so, äh, ja okay, aber es dann du weißt schon, dass es das dann voll ungemütlich ist. Da war ich so, ja, Alter, keine Ahnung, wann sagt man denn, ja, Konzert in der in Kolumbia, der das war richtig gemütlich. Also wir hatten da so, da ich, so Kissen der, und so
1: kleine Aperitif. In der ersten Ansage habe ich gesagt, hallo, wir sind blond, könnt ihr bitte eure Schuhe wieder anziehen.
0: <lacht> das fanden die, glaube ich, nicht so lustig, aber <lacht> wir fanden es lustig. Ich fand den Abend generell ganz witzig, weil da haben wir auch, wir hatten keinen richtigen Backstage, sondern wir waren in so einem Raum, wo so ganz viel gestapelte Sachen waren und so. Ganz oft passiert das in ähm, bei Bands, dass die in den Raum gesteckt werden, wo übelst viel interessante Sachen lagern und gesagt bekommen, ja, aber bitte nichts anfassen hier. Und es ist immer so, ja, auf jeden Fall. Das hatten wir jetzt erst auf Tour, da waren übelst viele Digerido-Doos und so. Johan kann übelst gut Digeridoos spielen. Ähm, Props an der Stelle. <lacht> aber ja, das war auch so. Ich weiß auch da war übelst viel verrücktes Zeug und das hat Spaß gemacht, weil die Leute sind dann auch aufgestanden, die haben ihre Schuhe glaube ich nicht angezogen, aber sie sind aufgestanden und haben ähm, zu unserer Musik getanzt, die damals ja noch mainly auf Englisch war. Ne? Mhm. Wir hatten zwar schon cover -Songs, aber die Musik war noch auf Englisch und wir hatten passende bühnen aber die waren noch nicht mehr annähernd so extravagant, wie sie es heute sind. Wir sind dann am 8.12. haben wir weitergespielt
1: und zwar in München im Substanz und da ist es einfach da ist es ist eine sehr absurde Situation hat sich dazu Substanz, getragen. was
2: war das denn nochmal? Das, ähm,
1: das war. Wir hatten
0: eine Vorband, Johann, nennen Johann, wir sie du,
1: mal. Ähm, Solarium. Solarium. Wir nennen die Band
0: Solarium. Weil wir wollen jetzt. Das möchte Name. ich gerade erzählen.
2: Aber das ist. Ach so, ja, das da war. Wir, bei wir diesen Theater, ne? Ja, ich will Johann. Kaffee Etlich, oder wie das hieß.
0: Happel äh, und Etlich. Oder ja. so. Ich will Johann kurz auf. Ja, genau. Und da hatten wir vorher noch ein Fotoshooting.
2: Ja, ich mit erinnere mich.
0: Fotograf von der Intro war das, glaube ich. Das ja, hat war kein Fotograf. Wo wir draußen, wo wir draußen und die und um die Bäume gerannt sind. Genau, mit, genau, da waren wir mit so
1: Abendkleidern. Da hat die äh, unsere geschätzte, liebe Kollegin Paula oermschler Shoutouts an der Stelle äh, einen Text über uns geschrieben in der Intro. Und ähm, da hat, hatten wir dann dort ein Fotoshooting mit so einem Münchner Fotografen. Und sind dort im Abendkleid durch die Münchner Innenstadt in so dreckige Büsche und sowas rein. Ja. Und da hat er Fotos von uns gemacht. Was ich sagen wollte, die absurde Situation, die sich da zugetragen hat. Ähm, wir hatten diesmal wirklich eine Vorband. Also wir waren Hauptband und wir hatten eine Vorband. Und die Vorband, nennen wir sie Solarium, war einfach, die haben das, also die waren todernst. Ganz ernst. und viel älter als wir schon und wollten glaube ich seit Jahren, dass das endlich mal klappt mit ihrer Musik.
0: Die hatten Bock und die auf hatten den Durchbruch. Und uns
1: fanden die natürlich super scheiße, weil wir die ganze Zeit richtig gackernd und so rumsaßen und halt uns keine Ahnung übelst scheckig gelacht haben über jeden Fots, weil wir halt Kinder waren noch. <lacht> also Kinder. Äh, ja doch, ist haut schon aber Das ist schon. Immer noch, wir sind, befinden uns immer noch im Jahr 2016.
2: Haben ähm, wir halt 20. Ne? <lacht>
1: Ich Was? nicht. Ich war da war noch ein Kind. Halt
2: 20 zu dem Moment.
1: Ich war ja, da noch ein Kind. aber hallo, wenn du das erste Mal mit deinen Friends auf Tour fährst ja, und wir so. haben uns
2: auch einfach über alles lustig gemacht die ganze Zeit.
1: Ja, genau und Solarium haben uns jeden Grund gegeben, uns über die lustig zu machen. Die Sängerin hatte so ein schneeweißen so ein schneeweißes Kostüm an und war total ernst und auch die Musiker um sie herum und sie also es war alles so sehr ernst und dann das war so Klassiker. Beim Soundcheck haben wir schon gehört,
0: so, genau. Alter, das ist doch Poetry Slam auf Beats. Und das war auch so. so der Klassiker. Wir hatten Soundcheck, waren fix fertig und dann haben die ungefähr vier Stunden Soundcheck die haben gemacht. Ich krass irgendwas lang und dann
1: hat sie immer so, ah ja, bla bla bla. Keine Ahnung, also man kann sich ja ein bisschen drüber lustig machen, aber ähm, für uns war das natürlich nochmal was komplett Neues, so in der Situation. Auf jeden Fall ähm, wollten wir dann, ähm, unser Backstage war genau neben der Bühne. Und die Tür vom Backstage führte direkt in den Zuschauerraum.
0: Und es war auch eher wieder so ein Abstellraum, es war sehr wenig Platz für alle. Dann
1: war Einlass und so, wir waren alle in dem Backstage, in einem Kleinen, auch Solarium. Die Stimmung war in dem Backstage nicht so geil, weil die uns halt offensichtlich scheiße fanden. Und die waren halt so ernst und wir haben dort drinnen noch, ähm, ich glaube, wir ja, und haben... Die
2: haben sich drei Stunden aufgewärmt vorher. Ja
1: genau, genau die, die, haben, die, die, haben, die haben sich aufgewärmt, ah, sorry. extrem lang. <lacht> also la, 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 la Und damals haben wir ja noch so gerucht vorher, so äh, äh, Was ist denn aufwärmen? Keine Ahnung, Alter. Dann haben wir so die ganze Zeit die Süßigkeiten-Schüsseln einfach in unsere Sportreisetaschen reingeschüttet und so, Alter, wir können das alles nach Chemnitz nehmen. Und die haben so So übste Übungen gemacht und wir die ganze Zeit so in der Ecke gesessen und halt übst gelacht über die. Und dann haben die gesagt, hier, ähm, wir würden uns jetzt mal richtig warm machen nochmal als Band gemeinsam und wir so, ja können ähm, machen. Wir so, ja okay und dann haben die uns ähm, ausgesperrt aus dem Backstage Da sollten wir raus da haben sie die Tür von innen zugeschlossen die haben, und am wir standen, haben die gesagt ja es war schon einlass wir standen im Zuschauerraum als Band die dann quasi Hauptband ist standen wir im Publikum und haben gewartet und sind nicht mehr in unseren Backstage reingekommen, weil uns unsere
0: Vorband ausgesperrt, ausgesperrt. hat ja. die haben uns einfach ausgesperrt das war wirklich so, ich weiß noch, die haben so gefühlt, haben die gesagt, ja, wir brauchen einen kurzen Moment. Und wir waren so, ja, klar. Und dann ging das Dann haben die uns die Tür vor der Nase halbe Stunde gefühlt. Ja, dann haben die die
1: ganze Zeit weiter drin halt so nochmal so sich quasi in die, in den Kreis gestellt, so stelle ich mir das dann vor und haben so Leute, heute geht's um alles, wir reißen es heute. Re also so wie Blondes ja auch immer. Heute vorher hier noch in mal München, so eine, da wird alles entschieden. So nochmal ähm, so eine Runde und dann noch, ähm, ja, kann man ja machen, wenn man will, so. Aber es war halt für uns ein bisschen unangenehm, weil wir quasi... Ähm, im Publikum standen, 20 Minuten oder so, äh, und uns alle angeklotzt haben. <lacht> und Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann wieder rein, als wir auf die Bühne sind, durften wir rein. ja Und dann kamen diese Beats und dann haben wir gedacht, Alter, die Beats kommen uns irgendwie bekannt vor. Sie hat die ganze Zeit so, und ich komme aus einem Ei und es sich <lacht> und ich sehe das Morgenlicht.
0: Das war auch mit so einem Intro. Es
1: blendet mich das Morgenlicht. Also es war die ganze Zeit genau so, und wir haben halt hinten ähm, auf die Beats, weil die uns, so, wir so, so, äh, irgendwo erkennen wir das. Und dann ist uns aufgefallen, dass die Beats komplett von die Atzen geklaut sind. Komplette Atzenbeats. Und dann haben wir die ganze Zeit auf die Beats, während die so, das Ei, das zerbricht. Und ich sehe das weltlich. Zum ersten Mal haben wir im Backstage, spreiz
0: deine, deine Beine, Punkt, zeig ich. die Titten, lass dich gehen. Haben wir die ganze Gut, Zeit dass du Titten gesagt hast. <lacht> Ja, ach, du weißt, dass die Lyrics anders gehen. Nein, weiß ich ähm, nicht. Das ist die jugendfreie Variante. Ja, mit Titten, Titten ist jugendfrei. <lacht> ähm, ich muss aber, aber mal kurz sagen, Nina, das ist. Also, man äh, muss ganz es kurz. Es geht ab, wir feiern die Katzen. Ähm, die haben natürlich haben die keine Atzenbeats geklaut, aber es ließ sich einfach so gut draufsingen. Das
2: war schon sehr so ähnlich. Ananas,
0: Ananas, Atzen macht die Ananas. Ananas, Ananas.
1: Und das hat natürlich, da haben wir den auch so wieder ein bisschen. Ähm, na, wir haben uns halt einfach einen Spaß draus gemacht. Das Dass war die aber so für uns, ja. Die waren so tot ernst. Danach ja, genau. haben die zusammengepackt, sich unseren Auftritt auch nicht, auch nicht angeguckt und sind weggefahren.
0: Das war echt ein bisschen krass. Und unser
1: Auto war an dem Abend auch kaputt. Wir mussten immer so schieben. War das auf der Tour? Tour? Ja, da hat uns jemand Starthilfe gegeben, das weiß ich noch.
2: Also ich weiß noch, dass, wir, dass die auf jeden Fall die Sängerin von Solarium, ja. ähm, die hat auch, die haben ja auch nicht mit uns geredet, wirklich. Ja. Und da haben wir aber damals noch ähm, American Boy live gecovert. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, wie die dann einfach nach unserem Soundcheck ganze Zeit durch die Kante gelaufen ist und ganze Zeit, American Boy. Die hat nicht mit uns geredet. Und die hat und das ganze hat Zeit gezogen. Nein, sie hat es
1: besser gesungen. Also, ja, ey, war halt so, du bist perfekt so, aber, ist auch okay,
2: aber die hat die ganze Zeit gesungen, aber nicht mit uns geredet.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, wir
1: sind in ihren Kopf gelangt, das hat die mhm. gar nicht gemerkt. Und, und danach ging es äh, ins A&O Hostel in München.
2: oh das <lacht> da, war ja, ja...
1: Da haben wir geschlafen und da hat der Tim nachts panisch mit der Handytaschenlampe auf sein Bett geleuchtet, weil der dachte, dass da Käfer sind
0: in seinem
2: Bett. Ey, das war doch da, wo man das Fenster nicht öffnen konnte.
0: Ich würde auch gar nicht, nicht sagen, dass da keine Käfer waren. Also
2: ja, und da sind wir doch angekommen und unten vom Eingangsportal, da war doch so eine Blutlache, weil da irgendwas war an dem Tag. Die haben
0: Da war so Fußballspiel
1: an dem Abend ja, und da waren so England-Fußballfans und haben sich mit irgendwelchen anderen Fußballfans gekloppt und wir sind da so in diese Szenerie reingekommen. Also, hallo, Entschuldigung, kann ich kurz? Ja, ich möchte die haben die ganze Zeit so Fußballgesänge unten angestimmt ja. und so.
2: Und was haben wir abends im Bett gemacht? Das weiß ich nicht, Da oder? haben wir Dieter Bullen angehört. Stimmt.
1: Vor allem, das war ganz, was
0: da, haben wir abends im Bett Da, gemacht? das erste Mal übrigens. <lacht> <lacht> das
2: sollte eigentlich nicht so <lacht> kam
0: kam wir drüber. Ähm, das Ding ist, da hm. haben wir das allererste Mal Dieter Bohlen gehört. Ja. Ähm, das kommt später in unserer Bandgeschichte. Ist das noch mal, ist Dieter Bohlen nochmal ein ganz wichtiger Wegweiser, möchte ich sagen. Aber ich greife das jetzt noch nicht vor, das ist eher so ein nee. kleiner, ne? Da haben wir, durch
2: die Biografie angefangen. Genau,
0: genau. und ich weiß auch noch, dass ich konnte, weil man hört ja manchmal Sachen zum Einschlafen und zum Beispiel drei Fragezeichen ist mir persönlich viel zu gruselig. Ähm, aber so bei Dieter Brunnen, mich hat das richtig gestresst. Ich weiß, dass ich nicht pennen konnte, weil diese diese Stimme die ganze Zeit, ich war so, oh Gott. Aber ähm, wird später nochmal wichtig in unserer Bandgeschichte. Also ich konnte wunderbar Kippen.
2: schlafen dazu, ja. auf jeden Fall.
1: Ich finde die Stimme ist ein bisschen schwierig, aber ähm, ich konnte auch gut schlafen. Tim mhm. hatte halt das Problem mit den Käfern. Ähm, ja. aber bei mir ging es eigentlich, es war ja auch ein aufregender Tag. Ja. Am nächsten Tag sind wir dann zurückgefahren nach Chemnitz, weil wir im Atomino als Vorband von der äh, Zwickauer Band Baru gespielt haben. Ja. Und dort ist auch was sehr Schönes passiert. Ähm, wir haben gespielt <lacht> und ähm, Heimspielen, ne? Genau, also also waren natürlich schon wieder ganz viele Freunde vor von uns mir da. Bei der Bühne standen zwei Typen, die die ganze Zeit so äh, mich so angeklotzt haben mhm. und auch so irgendwie immer was zu mir gerufen haben. Und ich habe es nicht gehört so richtig und es zog sich den ganzen Auftritt. Ich habe mich auch extrem unwohl gefühlt, aber ich war an einem Punkt, da wusste ich noch nicht so richtig, wie man mit Leuten um. Also das ist ja immer noch schwierig. Wie verhält man sich? Ja. Wie verhält man sich mit Leuten, wo die einem irgendwie, wo man das Gefühl hat, so die sind, ähm, die ja nicht wohlgesonnen und stehen, aber in der ersten Reihe und sind irgendwie voll Kacke und machen sich über dich lustig oder sonst was. Äh, auf jeden Fall haben die die ganze Zeit Geile Mucke, gerufen immer wieder so. Und ich ich habe das auch mal gehört. Geile Mucke, geile Mucke. Und irgendwann, nach 30 Minuten vor Bandset, ganz in der letzten Minute, ist mir aufgefallen. Beim Verbeugen. Beim Verbeugen so habe ich zum ersten Mal richtig verstanden, was die gesagt haben. Und zwar haben die gesagt, geile Nutte.
0: Ja und, das und Nieder, 30 Minuten lang und, und ich, ich, ich sage geile Johann, Mucke wir starten beim Verbeugen zu dritt im Lande und haben beim Runtergehen so sagt der geile Nut oder geile Mucke keine Ahnung dann wieder hoch dann wieder so wuh, wuh. dann wieder so runter dann wieder so Alter was sagt denn der jetzt weil ich wusste überhaupt nicht hasse ich die und springe jetzt von der Bühne gefühlt mit einem... Kick ins Gesicht oder ist es einfach nur ein Fan, der geile Mucke sagt. Und Auflösung, Leute, er hat geile Note gesagt und hat ungefähr zehn Minuten später einer Frau ungefragt an den Arsch gefasst und ist aus dem Atomino rausgeflogen. Das war ja, halt dann, wirklich
1: so ein bisschen. Ich habe aber auch aber nicht, ich habe
0: auch immer Mucke gedacht, dass er das sagt. Alter,
1: ich war einfach noch übelst richtig krass Arsch. schüchtern
0: zu dem Punkt. Ich
1: wusste gar nicht, also ich habe mich richtig, ich weiß, danach habe ich mich übelst schäbig gefühlt ja. so, als ich gecheckt ja. habe, dass der 30 Minuten lang mich äh, als geile Nutte bezeichnet hat, während ich dort hier mir einen abrock. <lacht> <lacht> ähm, und da weiß ich noch, da habe ich mich echt blöd gefühlt danach. Ja. Und jetzt, jetzt würde ich. Also ich meine, das ist ja wie immer, ne? Ja. Man, man lernt dann so irgendwann dazu, dass man, oder wie, oder guckt, wie man selber damit dann umgehen will und was man dann macht. Ähm, genau. Wir sind am nächsten Tag. Das äh, ist wahrscheinlich für den Johann auch ein toller Abend. Aber ich glaube,
2: noch kurz zu dem Atomino-Konzert, ich glaube, da ist das erste Mal von einer dritten Person, die wir nicht kannten, ein YouTube-Video von uns hochgeladen worden, glaube ich. Das ein sind die Funfacts, die,
1: deswegen haben wir dich eingeladen. Ja, Jahren.
2: ja, na klar, die lieber ich. Klar, klar, klar. <lacht> hat auf jeden Fall jemand von unserem alten Song Fat hat ein Live-Video hochgeladen. Ah,
0: Echt? stimmt. Mhm. Da haben wir uns doch übelst gefreut im Auto. Da hört man immer so, geile Nutte, während des Lieds. <lacht> Ja,
1: am nächsten Tag sind wir
2: ah, das war schön, nach
1: war. Dresden
0: gefahren. Ja, das oh, ja. Mein Highlight. Unser aller Highlight, alte Wettbewerbe. Genau, und ich muss äh, kurz sagen, ähm, bevor wir da ganz lange drüber reden, ähm, kurzer Spoiler, es kann sein, dass wir in Dresden Thorsten kennengelernt haben, über den wir dann später einen Song geschrieben haben. Aber vorerst möchte ich nochmal sagen, ähm, Dresden wir ganz, haben ganz schon netter, eher kennengelernt auf genau, der Tour. Die, Wir haben die schon ganz oft vorher kennengelernt, aber da war es der extremste Thorsten. Ähm, und in, in, in Dresden war unser. Unser Veranstalter, ein sehr sehr netter Typ, und der ja, hat uns David, dann erzählt, ich. Der hat uns dann erzählt, dass er äh, sich die ganze Zeit gefreut hat, was wir uns wohl überlegen als Ankündigungsvideo. Und wir so oh, oh, geil, Christoph. geil Dresden, da freue ich mich richtig sehr, endlich auch mal ein Video haben, wo, wo der Name von der Veranstaltung das und vom, vom dann Ort. Das postet die Veranstaltung, zieht genau, sich ja noch mal Leute, zieht noch mal Leute. Ist auch geil, dass man vom alten Wettbüro dann auch mal so eine kleine Hymne hat. Die Blondleute lassen sich bestimmt was Tolles einfallen. <lacht> und dann war das ein Ankündigungsvideo. Das ging. Da kam, wie bislang, oh. erstmal nur Beat. Dann hat die Nina so... Wollen wir es kurz ansingen?
1: Ja, du, du, du kannst den Beat... Machen. Jo, der
0: Johann macht den Beat. Das war so... Uh.
1: Steckst den Finger in den po und dreh's
0: Finde ich immer noch witzig. <lacht> ja. und, und das war's. Also das war wirklich unser Angekommensvideo. Wir haben weder gesagt, wie wir heißen, noch wie der Veranstaltungsort heißt, noch, äh, keine Ahnung, wann Einlass ist, ob wir spielen, was wir überhaupt machen. Ein und einfach enttäuscht. nur steckst den Finger in, po in Dresden fanden wir mega lustig. Ja. Auch wieder mal so ein Ding. Blond. Ich bin aber kein Stück alt, älter geworden, weil nee, ich find's immer nur. noch lustig. Ich
2: find's, ich find's auch nach wie vor einfach nur
0: super. 100% lustig, würde ich würde ich... Würde ich jederzeit wieder machen. Generell, ich
1: Shoutout an den Veranstalter, weil er war super nett die ganze Zeit. Ich glaube, das Essen dort hat sehr gut geschmeckt. ja
0: das
2: Aber das jetzt kommen wir mal. Er hat selber gekocht für uns, glaube ich, sogar damals. Ich Oder
0: nicht. so ein Restaurant. Und also Shoutout da an David. Da war so ein
2: Ofen draußen, das war auch ganz geil. Ja. So ein Holzofen, der Aber schön was ist gewärmt hat.
0: passiert?
1: <lacht> was, was war eigentlich das Schlimme? Okay,
0: ja, ich fange an. Ähm,
2: wir nennen jetzt keine Namen.
0: Wir bauen uns... Wir ich bauen, weiß auch keinen Namen. <lacht> Ich auch nicht. Kennst Wir bauen auf, da gab es keine Bühne, sondern das war ebenerdig, einfach nur in der Ecke quasi, ebenerdig mit dem Publikum und das war schon irgendwie komisch vom Raumaufbau, weil ich mein Schlagzeug direkt neben dem Tonpult aufbauen musste, also ich saß quasi neben dem Tonmann der dort war. So, da war sehr lange niemand da, dann haben wir uns ganz so mal aufgebaut und so und dann als es zum langsam so Soundcheck-Zeit wurde, waren wir so, hm, wann kommt er denn, wann kommt er denn? Weil das war auch eine Tour, wir hatten noch keine eigenen Techniker noch oder Technikerinnen. Ähm, hatten wir gar nicht und mussten immer uns verlassen auf die Leute, die von den Veranstaltungen gestellt wurden. Dann kam irgendwann 20 Minuten später so ein älterer Typ mit so weißem Haar <lacht> Um, und du hast, der ist reingekommen und du hast ihm sofort angesehen. Der hat heute keinen Bock. Also der hat, der hat einfach gar keinen Bock. So dann hat er uns gefühlt nicht mal so richtig Hallo gesagt. Dann wollten wir Soundcheck machen. Und da war der so. Ja, was macht ihr denn für Musik? Und wir waren so. ähm. Wir haben glaube
1: ich schon mal über ihn geredet im ja, Podcast.
0: Ja, so Indie Pop oder so. Was? So, oh, hm, okay. Ja, so modernen Scheiß mag ich eh nicht oder so hat er dann gesagt mal so. Ja, okay, wo ich auch so war, ey, wenn das, ähm, kann man sich so ein bisschen aus dem Beauty Podcast noch mitnehmen, wenn dich keiner nach deiner Meinung fragt, dann behalt sie doch einfach für dich so. Du machst zwar den Ton, aber ob, wie du die Musik findest, interessiert niemanden, weil du musst nur den Ton machen. Wenn es gut klingt nach draußen, sind alle zufrieden. Und wie du persönlich mit der Musik, ey, das, das juckt niemanden das musst du mir nicht sagen, so. Und dann war der so, ja, nee, finde ich voll der scheiße. Der ist ein
1: Tontechniker, der kommt dahin, wird bezahlt, das ist ja. seine Arbeit, der ja. soll dann
0: einfach...
2: Der hat sich halt um nichts gekümmert, statt ein Mischpult da, was viel zu wenig Kanäle hatte, so, es ja. war gar nichts Genau.
1: Da. Na, und dann hat er dort erstmal eine halbe Stunde, eine Stunde oder so, weil die Anlage halt ganz neu erst kam. Normalerweise kommst du als, als Band in eine Location rein und die Anlage ist fertig aufgebaut und eingestellt. Ja. Und da hat er erstmal hier weißes Rauschen und alles. da. Erstmal die Stunde lang aus
0: jeder Raumecke. Sch
1: da hat er sich da übelst Zeit gelassen, die Anlage einzustellen und übelst so, Was ähm, also auch
2: einfach sinnlos war im Nachhinein. Ja, in den wollte Raum. uns auch,
1: wollte uns auch die ganze Zeit zeigen, dass er da ein Übster, da, also das dauert, dauert halt mal, ne, da keine Ahnung. So das halt. wissen wir nicht, weil wir ja junge, junge, Und als wir dann wirklich Sound checken wollten, der, ähm, hat er zu uns mehrere Male gesagt, so, werdet erwachsen und so. Wir haben halt einfach, keine Ahnung, ganz normal Soundcheck gemacht. Ja, ich habe
2: Abba angespielt und der hat gesagt, na, da musst du aber noch ein bisschen üben, hä?
1: Alter, richtig <lacht> dreist. Niemand hat dich gefragt, Wir waren alle übelst Alter. krass
0: angepisst. Und Opfer. dann ähm, ist der einfach. Genau, und das ist nämlich so ein Ding. Ähm, also Bens kennen das jetzt wahrscheinlich, ähm, ich beschreibe das jetzt kurz mal für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die ähm, nicht aus dem Musikkosmos kommen. Wenn man Soundcheck hat, stellt sich dann der Tontechniker oder die Tontechnikerin immer in den Raum rein, um zu hören, okay, wie klingt das jetzt, wenn ich Publikum wäre? Wie würde das hier klingen? Wie würde das hier klingen? Und manche nehmen das sehr ernst und gehen in jede Ecke des Raumes. Für manche reicht es auch kurz, sich da reinzustellen. Ist auch gar kein Problem. Dann stellte der sich in den Raum, dann ging er rückwärts, stand vor der Tür, dann ging er rückwärts, stand nicht mehr im Raum dann ging er weiter, dann dachten wir, okay, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist das ja wichtig, wie wie der Sound auf dem Klo ist. Ja, und dann ähm, dann war er einfach weg. Also der er ist einfach, einfach nach Hause gegangen. gegangen. Zum aber Glück nach, war Johannes Vater da.
1: Ja, ja, der, der kam ist nicht nach, wieder, nach dem Soundcheck gegangen, ist der
2: gegangen ja. ähm,
1: aber hat, während des Soundchecks eigentlich ist er gegangen und beim Konzert muss ja der Tonmann da sein, falls was ist oder generell. Der, der kam nicht wieder. Äh, wenn Leute drin sind und so, klingt ja auch immer nochmal anders. Das und da auch war noch zum mal. Glück Johans Vater da, der die ganze Zeit ähm, dann, während wir gespielt haben, der immer Vater so korrigiert hat. Der hat
0: Was? Der hat gerügelt.
1: Ja, und man muss sagen, das Mischpult stand hinter Lotta, das heißt, Johans ähm, also Vater musste die ganze Zeit... Halt auf die Bühne immer und Sachen korrigiert.
0: Was nicht so schlimm weil es gab ja keine Bühne. Es war ja eben also ehrlich, so, aber, aber der musste sich dort dann auch so verstecken und so. War total, also geht gar nicht. dass ein Tontechniker, der war so schlecht geht gelaunt. So Show, weil das ist ja das, das, du bereitest dich ja vor mit dem Soundcheck auf die Show, wo dann nochmal alles Wichtig ist, wo man so ist. Ja, und ist ja auch okay. einfach
2: gefühlt nicht in den Raum reingegangen, der hat einfach ja. nur Stand hinter uns und hat geregelt. So ja, so. Oder da halt nicht soll geregelt. ja der Sound
1: nicht ja, am Dann ist er nach Hause klingt. gegangen. Der soll ja. Aber wir haben schon mal darüber geredet, fällt mir ein. Ich glaube, in Folge Technik. <lacht> ja, ja das aber das so. ist
0: nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das, das
1: kann, eine die kann man auch. wieder. Erzählen. Ja, und da. Also, der war so früher selber mal eine Punkband und ein bisschen verdammt. Von, also angepisst, dass er selber nicht irgendwie berühmt geworden ist und fand uns einfach komplett kacke, die ganze Zeit. Fand er uns mega scheiße. Ja. Wir sollen erwachsen werden, nicht so kindisch sein, wir sollen glaub, noch ein bisschen mehr üben, so mal ordentliche Musik machen, bla bla bla. Wir haben zu gut abgeliefert. So, und das ist halt auch wieder sowas, ne? das sagt dir dann jemand vorm Konzert und dann musst du ein Konzert spielen. Ja. Und du hattest schon danach, das war ja ein Tag nach dem Geil, nach der geilen nutte aktion <lacht> Äh, zwei Tage nachdem die Vorband uns aus dem Backstage ausgesperrt hat, ja, und wenige Wochen man nachdem dem halt äh, Leute im Schneidersitz ohne Schuhe vor deinem vor, dir, vor der Bühne sah. also und
2: insgesamt auf unserer ersten Tour, die ja, wir wunderbar, wunderbar hier,
1: ja, auf jeden gemerkt. und ähm, da, wir sagen die ganze Zeit, Tour dazu, aber wir waren dazwischen natürlich immer zu Hause und so, aber man, ich, es war halt so, man hatte dann die EP dazu, ne? Das war doch schon, ja. Ja. War die man, hatte, man hat, ist quasi mit einer mit einem Tonträger und wollte den halt verkaufen und ist dann deswegen damit quasi durchs Land getourt. Ähm
0: Nach dieser tollen Erfahrung kam, kam es zu einem anderen Meilenstein in unserer Geschichte und zwar haben wir den grandiosen Merchartikel, den es bis heute gibt, den einen Merchartikel, den wir damals rausgebracht haben, den es bis heute gibt, der immer wieder nachproduziert wird und beliebt ist bei den Blondinators die Blond Feuerzeuge. Das also wirklich ein ganz toller Möch-Artikel. Was haben wir da gemacht? Ähm, da haben wir, Die haben wir rausgebracht das erste Mal. Ja, wir haben einen Werbespot, genau. Werbespot gedreht, der hammermäßig ist. Also generell, ne Leute, unsere unsere äh, Merch macht
1: natürlich auch von äh, einem Menschen, mit dem wir seit, seit ähm, Tag 1 zusammenarbeiten. Ja. Mit unserem lieben Ernesto Ullmann haben ja. wir das zusammen gemacht.
0: Shoutouts an Ernie. Ernie, richtiger Ehrenmann. Ähm, der auch immer mit dabei war und gefahren ist und Fotos gemacht hat und geregelt hat, der war immer der die mit Kilometer am
2: Start. Hat, du. Alter,
0: also wirklich, der hat kein, wir sind manchmal so, ja, nee, Münch, in München pennen, Unterkunft ist zu teuer, der Ernesto fährt sieben Stunden zurück nach Chemnitz und schläft nicht.
2: Ja, war im nachts um vier oder so. <lacht> ja,
0: das war dem alles egal, der war einfach hellwach und hat gearbeitet wie eine verdammte Maschine. Also muss ich mal sagen, Shoutouts an dich, Ernie, du geiles Tier, muss ich mal sagen. Ähm, dann haben ja. wir einen Tag
1: vor Weihnachten. Ich habe jetzt noch
0: quasi drei Dates, über
1: die wir sprechen können. Mhm. Und danach würde ich einen Deckel drauf machen erstmal, weil Und dann das ist sozusagen haben das wir Jahr eine, zu Ende. Genau, haben
0: wir noch eine Kategorie. Ja.
1: Ähm, also wir haben dann noch gespielt am 23.12. Ähm, einen Tag vor Weihnachten in der Seilfabrik in Zwickau. Ich muss sagen, ich Pfuh. kann die Event vorglühen. Clubseiler war das. Ach, das war das. Ja, Und vor uns haben, hat, die, hat eine Band gespielt, ich nenne keine Namen. Die haben so... Ähm, Psychedelic. Die haben ein bisschen zu viel äh, im Backstage gekifft vorher. Und dann immer so Yo, wollt ihr auch mal was haben und so? Also ich mache jetzt natürlich ein, also, so. Doch, es war genau so. Es war genau so. Yo Chip, Bro. Yo, willst du auch Didi was von meinem Chip haben? Yo! Willst du was, vom -Di -Di? Willst du was von meinem von meinem Bisschen high. Bisschen Kiffen. Auf jeden Fall. <lacht> haben wir immer gesagt Nein, danke. Wir <lacht> nehmen keine Drogen zu uns. Nein. So haben wir uns verhalten. Wir möchten nicht. Nein, danke. Wir
2: haben einen Bildungsauftrag zu wir erledigen. Wir möchten
1: nicht. Und da muss ich und auch dann sagen, haben wir, die haben, die ich haben wollte nur damit sagen, eigentlich, ja. die haben dann gespielt und waren so krass unteilt, weil die einfach so high waren, dass da jedes Instrument irgendwie gemacht hat, was es wollte, und die sind gar nicht miteinander klar Ah, Das
2: war Free Jazz. Ja, genau,
0: ja, das, und das war, war wirklich, das war wirklich so ein bisschen angejazzt, weswegen der Schlagzeuger ähm, an der Bassdrum sind ja so zwei kleine Füße, die so gegenhalten, weil du trittst ja die ganze Zeit hinten ähm, gegen das Schlagfell von der ähm. Bassdrum. Welches Stachel oder so. Und, 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 und schiebst die quasi, würdest die eigentlich nach vorn schieben? Und das wird aber verhindert, weil zwei Füße nach vorne ähm, in den Boden äh, einspießen. einspießen, einspießen und da sind so so Spieße und quasi ein die, die Genau, da gibt es ja. so kleine kleine ähm, Dornen, nenne ich es jetzt mal, ja, Dornen, die man so raus rausdrehen <lacht> kann. Und äh, die halten die Bassdrum fest. Und weil der so Free Jazz-gefühlt gespielt hat, hat er die rausgedreht vorher, weil er gesagt hat, ja. Ähm, ja, In der Musikrichtung ist das
2: einfach so. Bleibbar, das ist da einfach ja, aber halt was
1: hilft das denn, das rauszumachen? Für was ist das denn gut? Kann man sich einfach
0: Ey, Keine Ahnung. Ich glaube, ja, ich glaub, da, da spielst du einfach anders. Du spielst eh genau. viel
2: sanfter im Jazz, glaube ich. Genau. Und dann, ich
0: kenne mich jetzt nicht aus. Erstens das. Und dann zweitens gibt es immer Leute, die sagen, ja, das hörst du schon. Ne?
2: Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was du, dass du dir was beweist, dass du das genau. halt auch so hinbekommst. Es gibt
0: auch Leute, die sagen, ob du die... Ob du oben noch mal eine Schraube auf auf das auf den auf das Beckenstativ machst, hört man oder hört man nicht? Am Ende
2: sagen wir uns schreiben uns bestimmt jetzt irgendwelche genau, richtigen ich Jazzer, die dann sagen: ey, ja. das ist so und so, labert mir da so eine ja Scheiße. Ganz, ich
0: will auch gar nichts dagegen sagen, weil das stört mich ja nicht. Das ist ja den ihr Set. Ja. Stört mich aber nur, wenn die Dornen natürlich zu unserem Set nicht wieder drin sind. Der, und das, das war dann nämlich gespielt? der Fall, ja. Das war dann nämlich der Fall, äh, als ich dann nämlich ähm, reingesappt hab, möchte ich jetzt mal sagen, reingesappt in die Bassdrum, hat's die immer wieder nach vorne geschoben. Und da musste immer wieder jemand auf die Bühne rennen und so, übelst schnell die wieder zurückschieben. Dann wurde das festgegaffert, das hat alles nicht gehalten. Und dann nach dem Auftritt war es so, ah, okay, der hat die Dorn rausgedreht. Hm. Und das weiß ich noch, das war so stressig, habe ich mit ausgestrecktem Bein Bassdrum gespielt, das war so schlimm. Und Na dann habe ich nach dem Auftritt gesagt, ey, klang das schlimm oder so? Und da waren alle so, ähm, ich will jetzt echt nicht sagen, aber man hat dich eh nicht gehört. Ja. Das war wirklich <lacht> der also Schlagzeug nicht Sound
1: hört. bis heute, den ja. wir je hatten. Es war auch einfach
2: nur alles Und von den auch das Publikum, bis hinten hatte. einfach nur komisch. Der dort.
1: Tonmann saß in der Kanzel, in der Kanzel ganz oben unterm Dach, bestimmt sechs Meter über uns. Und hat halt gar nicht gehört, wie das für Ja, und Publikum die Lautsprecher,
2: links und rechts stehen ja dann immer ja jeweils ein Lautsprecher und die war nach innen gedreht. Das also ist quasi die Leute vor der Bühne, für die war es viel zu laut und es hat einfach nur alles übersteuert und gefiebt. war übelst und, unangenehm. Und außen hat man gar nichts gehört. So
1: schlimm. Es war so schlimm. Und es schlimm. war ja auch
2: so eine Party, die jedes Jahr ist oder war. Und da waren ja auch viele Leute und die Hälfte hat einfach nichts gehört.
1: Ja, da waren auch wieder unsere Wir ganzen Wir sind dann lieber wieder auf den so.
2: gegangen, ein bisschen abschaffeln.
0: Ja, aber wie gesagt. Ähm, da gehe ich lieber rüber. Da immerhin hat immerhin niemand gehört, dass er mit dem Schlagzeug irgendwas nicht war, weil man hat es eh nicht gehört. Ja, mein Gesang hat man, glaube ich, auch nicht
1: gehört. So? Ja. Ähm, ich glaube, man hat viel Bass, Gitarre gehört. Also, auch man mal. Man hat einfach gar nichts gehört. Ist auch mal. In Ordnung. Ist auch alles so zum einzigen Schwamm, zu so einem Klangteppich. Ähm, ja, egal. wir sind Dann dann, dann war Weihnachten und ich habe gekriegt... Ähm, <lacht> Nein, dann und am, am ersten Weihnachtsfeiertag Boah, waren wir... Ich, ich
2: glaube, da habe ich im Proberaum übernachtet.
1: Wirklich? <lacht>
2: Wann? Ja, na, 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 ja, jetzt kommt das nächste Thema oder ja. der nächste Punkt ist ja die Mania 2016. Genau. Das war aber das genau. Thema... Mhm. Habt ihr schon mal erklärt, was Menia für eine Veranstaltung ist?
1: Ja, aber kannst du, kannst noch machen nochmal.
2: Menia ist eine jährliche Veranstaltung im Atomino, Veranstaltungsreihe, wo immer ganz viele Chemnitzer äh, Bands, die regionalen Bands, ähm, zu dem jeweiligen Thema, was in dem Jahr quasi festgelegt wird, ähm, dann einfach Lieder spielen, ein kleines Set, 15 Minuten ungefähr. Genau, Songs, Covern, Und, so. und es Cover waren verschiedene Abend. Bands schon immer, immer ein Thema oder was war es noch? Es, es Tod, gab mal so ein... Tote Künstler.
1: Genau, oder Girls, -Mania. Ja dann nur weiblich genau, interpretieren. In
2: diesem Jahr war das Thema aber, und weil ich so hinterherhing mit der technischen Vorbereitung, hm. habe ich leider einen, <lacht> einen Tag oder eine, eine Übernachtung im Proberaum verbringen aber müssen. Aber es ist
1: nicht schlimmer als A und o Hostel, oder? <lacht>
2: nee, mhm. bei beiden nicht. Okay. So, es war bitte <lacht> kalt, es gab keine Decke. Aber, Vor allem auf diesem ekligen es Sofa. Es waren keine Leute oh, da oder sowas. Du hast keine. auf dem
1: ekligen Sofa geschlafen. Nee, wo hast du gepennt? Wie hast du Na, und da dort? Im Proberraum
2: steht ja so ein, bei uns steht so ein. Für die, die es nicht wissen, da, da steht so ein kleine, po, kleiner Podest und da oben drauf werden so Sachen gelagert und da stehen zwei Sessel und da habe ich mich ausgebreitet.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, der Johan hat sich bestimmt, der Johann hat sich in seinen Basscase gelegt und ist eins geworden mit seinem Bass. Mhm. Hat das dann so zugemacht und dann hat er, haben wir den in den Schrank gestellt und dann am nächsten Tag mit ausgeladen im Atomino Chemnitz, so wird dann. Das, das
2: Schlimmste war da einfach, nachts auf Toilette zu gehen, weil in dem Riesenhaushalt niemand <lacht> ist oh, und man Gott. hört von draußen so Sachen irgendwie. Oh
0: Gott, ich, oh Gott. Ja. Oh das Gott, das ich nie. Aber ich hab's
2: geschafft und wir haben das Konzert dadurch ordentlich spielen können.
0: Äh, abba mania hatten wir dieses übelst geile Medley aus Eminem, Lose Yourself und Mama Mia mhm. von Abba. Das war das so haben wir dann geil. Live und
2: abba muss ich nach wie vor noch ein bisschen lernen. Ne?
1: Ja, da ja, musst du abba noch ein lernen. muss noch mal üben. Auf Aber jeden wer Fall übt, haben wir betrügt, auch, ähm, Alter. Thank you for the music haben wir das auch lange noch gespielt als letzten Song, so als ähm, Zugabesong. Das hat auch Fun gemacht. Ja, Der blieb
0: Fall. dann auch relativ lang noch im Set, im Live-Set. Thank you
2: for the music lief ja. das im Set. Klar, genau, ja, das, das hatten wir mal als letztes. Wir kommen dann später
1: nochmal dazu. Haben wir es auf jeden Fall, ähm, kann ich jetzt kurz sagen, ich habe mir nämlich ein Video angeguckt, wir haben es auf jeden Fall äh, in Stuttgart beim Rainer gespielt. Und wir hatten es auch Richtig? in Erfurt, ja. hatten
0: wir es auch gespielt.
2: Ja. Ich ich gar nicht mehr. Aber das war voll geil zu spielen und ich hab's mal wieder verlernt.
0: Kann man jetzt nichts mehr ändern. An ja. ne? Daran kann man jetzt nichts mehr ändern. <lacht> ja und dann,
1: letztes letzter Punkt für heute, äh, äh, was unsere Band-Chronologie angeht. Ähm, wir haben dann Silvestern im Haus gespielt, was quasi eine noch Bar eine halbe war Baustelle ja. war, ähm, weil dort das war einfach, ist eine Baustelle gewesen. Da haben Leute gesagt: Ey, lass, das Haus ist sowieso noch total Ruine, lass uns Silvester feiern, kann nichts schief gehen. Ja. Ähm, wir hatten, es hieß ja, ihr habt einen Backstage. Ja, es gibt doch Toiletten im Backstage, klar. Also, ihr habt ähm, einen Raum neben der Bühne mit Toiletten. Das ja. wolltet ihr doch. Da gehen wir da rein. Das ist ein kompletter Schuttberg. Da haben einfach die ganzen Bauarbeiter aus dem Haus und Bauarbeiterinnen äh, den Müll und den Schutt da geräumt Und halt alle Toiletten, die in jeder Wohnung in diesem Haus vorher waren, wurden dort halt abgemacht und in dem Raum gelagert. Also wurden wir komplett verarscht. Es waren halt, natürlich waren theoretisch Toiletten da, aber und dort
0: mussten wir uns umziehen. Da hättest du dir so einen Sessel formen können aus dem ja, Schuttberg. Ja,
1: dort müssten wir uns umziehen und es war übelst kalt man hat nichts gesehen, es gab kein Licht oder so und dann mussten wir von dort aus auf die Bühne und haben ein übelst geiles silvesterset gespielt, das war richtig geil das da haben wir das richtig nice. viele Coversongs, wir, wir haben richtig lang gespielt und es haben uns so viele Leute gesehen, die uns nie davor gesehen hatten ich glaube wir haben auch nach 0 Uhr gespielt Ja. so von 0:30 ja. Uhr 30 bis 1 Uhr 15, 30 15 oder 30, keine Ahnung 0:30 Uhr so 30
2: bis 4 Uhr <lacht>
1: Und es war einfach, alle waren so, alter, ähm, auch so Chemnitzer und Chemnitzerinnen, die uns, ja, keine Ahnung, die machen so irgendwelches süßes Zeug und so, und waren so, ihr habt euch ja übelst krass verbessert und so. Also da ist ja. vielen so klar geworden, so, alter, die machen, die sind geil
2: live. Film ja. wird mal was Größes.
0: Ja, genau. Ja. Und, und das war, das war genau. übelst geil. Okay, ähm, jetzt nochmal kurz zum Abschluss, weil das jetzt alles so negativ klang. Wir hatten natürlich übelst viel Fun und obwohl, die Umstände dementsprechend waren, haben wir alle drei gesagt, Alter, das macht trotzdem irgendwie Bock. Ich kann es nicht verstehen. Na, wir haben natürlich jetzt diese,
1: wir haben jetzt immer nur über alles drumherum geredet, aber nie über den Auftritt an sich und das waren ja immer irgendwie trotzdem geil, geile ja. Auftritte, ja. Man redet
2: ja auch viel lieber über die Scheißsachen. <lacht>
1: <lacht> Na und? Na, da wegen Negativ. Also, ich reg mich gerne auf. Bei dem an dem Silvesterabend hat ja jemand ein Böller Bein geschossen.
0: Kannst du ja, dich daran? Ja, ahren? das <lacht> wollte ich vorhin noch sagen. Da hat jemand, äh, ähm, man stellt ja manchmal so Raketen mit diesem Holzstab in so eine Flasche ähm, und zündet die dann an und diese Flasche ist umgefallen und dann ist die Rakete zwischen meinen Beinen explodiert, was gar kein Problem war. Ich hatte nicht überall Brandflecken an meinen Bein und das war mein äh, Silvester. Passiert mir übrigens jedes Jahr 0 Uhr, <lacht> wenn Silvester ist, passiert mir irgendwas. Ähm, soll ich kurz die Geschichte erzählen? klar, ja, okay. klar die, die ist richtig toll. Ähm, ich bin da wirklich, Ich habe das ganze Jahr über würde ich nicht sagen, dass ich ein Pechkeks bin. Aber ähm, zu Silvester ist das wie eine Tradition. Es ist 0 Uhr und ich warte nur darauf, dass irgendwas passiert. In einem Jahr wurde mir mal die komplette Hand eingeklemmt in der Tür. In dem Jahr ist äh, eine Rakete zwischen meinen Beinen explodiert. Und da gab es noch ein Jahr, da haben wir hier in, in äh, Chemnitz, waren wir auf so einem Parkdeck. Da sind immer ganz viele Studenten und haben dort reingefeiert. Und ähm, am Rand von so einem Parkdeck gibt es wie so ein kleines Treppenhaus, ähm, wo man mit einem Fahrstuhl ganz hochfahren kann, aber es auch Treppen gibt. Und da bin ich runtergegangen und unten aus der Tür raus und da standen meine Freunde ungefähr im 10 Meter Abstand von der Tür und haben so Nein! Und für mich hat sich alles wie in Zeitlupe abgespielt. Und die haben so, nein, geh nicht raus, nein. Und ich so, hä, was ist los? Trete aus der Tür raus und merkst, so, okay, es ist nass von oben. Und denkst so, oh, fuck, ey. Da macht gerade jemand so Sektdusche oder so. Da kippt gerade jemand so Alkohol runter. Also, Scheiße war es, aber naja, da müssen die anderen jetzt nicht so ausrasten. Ja, ähm Falsch gedacht, da haben fünf Typen gleichzeitig oben vom Parkdeck runtergepisst <lacht> und ich war voller Pisse zu Silvester. Ja, und dann konnte ich mich noch kurz zehn Minuten frisch machen und bin dann auf eine Party gegangen. Also es war richtig, das war einfach nur geil. Ich glaube, das war, das war das Jahr vor meinem raketenexplosions ja, auf
1: jeden Fall hast du immer, rutschst du immer gut rein. Ich
0: rutsch immer gut rein, Leute. Aber ähm, ich würde jetzt mal sagen, wir kommen jetzt mal zu unserer... Kategorie.
2: Die besten Sprüche von echten Muckern.
0: Ja, Leute, habt heute sind Glück. wir zu dritt. Weil wir zu dritt sind, habt ihr dreimal drei Plätze, die wahrscheinlich einfach nur geil sind. Ähm, soll ich mal starten? Gott, ich habe schon wieder viel zu viel. Ich habe
2: schon wieder alles vergessen. <lacht>
0: ähm, ich, ich starte mal. Mein Platz 3 ist einfach nur, ist kein richtiger Spruch, aber ist eher so eine Bezeichnung, die ich ganz toll finde. Und zwar sage ich ja nicht Schlagzeug, sondern Schießbude. Das finde ich einfach so. Für den Platz 3 ist das in Ordnung, weil das ist einfach so, wie ich es nenne. Ich habe auch, hab auch mal einen äh, Tontechniker gehabt, der hat gesagt, Sie könnte nun das Schlagwerk probieren. Das hat mir auch gut gefallen, aber Schießbude ist immer noch das Geilste. Was ist dein Platz 3, Nina? Mein Platz 3 ist eher so ein kleiner
1: Gag. Das mache ich mir auf dem
0: T-Shirt. Ähm, da steht drauf,
1: dieser Moment, wenn der Gitarrist... Nee. Äh, mache ich es so? Gitarrist. Ich würde es gendern, glaube ich. Dieser Moment... Wenn die Gitarristin versucht, ein Plektrum in den Parkscheinautomat zu stopfen. <lacht> oh <lacht> Lol, weißt du, weil mein Portemonnaie ist nicht, da ist kein Kleingeld drin, ich habe nur Plektrum. drin. Aber, ja. aber,
0: aber, aber zu, zu, zu äh, T-Shirts habe ich auch eins. Ähm, das Warte ist jetzt, mal, der Johann muss ich möchte nur noch noch ganz kurz äh, anschließen, weil es ein T-Shirt ist. Möchte ich das nur kurz zwischenschieben. Äh, ihr kennt doch von Da Vinci diesen vitruvianischen Mensch, der auf Ey, na klar dies, ich den. diesen, diesen Krankenkassen-Dude <lacht> Krankenkassen der, äh, äh, wie viel arm hat er
2: jetzt? Krankenkassen-Dude von Da Vinci?
0: Genau, Da Vinci hat so einen vitrovianischen Für die Krankenkasse,
1: für die Barmer hat oh. er quasi das, das Grafikdesigner der Da Vinci. Nein. Hat, Johann, du musst es vorstellen. Da Vinci hat, hat ein so eine Bild kleine gemacht. Agentur, zur Innenstadt, da hat er Da Vinci für die Barmer-Krankenkasse so ein Grafik gemacht. Da Vinci
0: hat ein Bild gemacht, das nennt sich der vitruvianische Mensch mhm. und das ist ein Mensch äh, mit drei Armpaaren, sage ich jetzt mal, die so quasi ähm, so gefächert, angeordnet sind und da gibt's T-Shirts davon, wo das halt so Drummer sind, die quasi wie der Vitruvianische Mensch halt die Arme haben. Das <lacht> wollte ich bloß kurz sagen, das wollte ich mir als T-Shirt machen. Jo, und was ist dein Platz 3?
2: Ähm, da Bassisten ja in der Regel sehr ironisch sind ne, und auch über sich selber lachen können.
0: Mhm. Das gehört, das ist wie bei so Stern. Ach so Charakterzug, ne? genau, das Bassist.
2: Sag ich jetzt einfach mal, mein Platz 3 ist nämlich, ein schlechter Gitarrist ist immer noch ein Bassist.
1: Oh. Ich habe vorhin auch irgendwie ähm, so einen Witz gelesen: da treffen sich zwei Gitarristen und der eine hat einen Basskoffer dabei, und dann sagt der eine Gitarrist zum anderen: Hä, was ist mit dir los?
0: Hattest du einen Schlaganfall? <lacht> was, Alter? Das ist
1: so richtig dummes. Ich kenne nur,
0: kenn nur diesen Witz, äh, wo man sagt, wie klingt es, wenn ein Schlagzeuger und ein Bassist von einem Dach fallen? Ja, genau. Und dann macht es so weil die nämlich nicht gleichzeitig aufkommen, weil die, nie teilt weil die sind. es nämlich nie schaffen, sich zu treffen, ja, quasi. Habits ich auch noch Egal, ob es Schwerkraft gibt. Äh, sind ja. wir jetzt schon bei Platz zwei. Platz zwei, ja. warte, jetzt bin ich wieder dran. Ähm, Platz 2 habe ich ähm, Schlagzeuger, weil Superheld kein anerkannter Beruf ist. Oh Mann, das selber <lacht> ich ich habe ähm,
1: auch wieder was. Das steht übelst groß über meinem Bett. Ja. Und da steht und das würde ich wiederum nicht gendern, weil es ist schon wichtig, dass es so ist. Du weißt, du spielst zu so viel Gitarre, wenn deine Freundin sich beschwert, du würdest ständig anherumzupfen. <lacht> Hä,
0: ich Sag Aber Hä? das ist Äh Hä? das überhaupt keinen Sinn.
1: Okay, dann nehme ich lieber, ich Hä? bin Gitarrist und was sind deine Superkräfte?
0: Ja, ist auch gut, aber das mit dem rum also oder oder nee, dann nehme ich lieber ähm, dann liebe ich lieber,
1: nur meine Gitarre kann uns noch
0: retten. Oh, der ist geil, der ist geil. <lacht> der ist wirklich geil. Ja,
1: aber mein, ich sag dir, mein erster Platz ist richtig geil. Johann? Johann, du bist erst da dran.
2: Ähm, als zweiten Platz habe ich auf jeden Fall einen Klassiker. Und den kennen auch alle von euch, die uns auch verfolgen auf Social Media. Der Bass muss ficken. Jawohl. Der Bass muss ficken. Ich
1: würde vorher noch so, die Stimmung ist gut, die Mädels sind am strippen, die Party ist geil. Der,
0: Der Bass, Bass muss ficken.
2: Jetzt hat bestimmt richtig schön übersteuert. Das
0: ist geil, Leute. Das ist richtig gut. Ja, aber gehört sich auch mal Muss auch mal Eine sein. Einer unserer
2: Favorites im ja. Tour oh, Platz
0: 1, Platz 1. Platz 1 ist bei mir ein Spruch. Der ist einfach nur toll, den könnt ihr zu jeder Schlagzeugerin oder zu jedem Schlagzeuger bringen oder auch untereinander unter Kollegen und Kolleginnen. Und zwar, auf einen ordentlichen Ständer gehört ein Becken. Das ist so eklig und ich muss sagen, ich, ich habe in meiner Schlagzeugerlaufbahn habe ich, hab ich nicht, den Spruch, ich geiles Becken habe ich nicht nur einmal bekommen. Also wirklich, das, das ist... Das ist auch ein Klassiker, oh. den
2: kennt glaube ich auch jeder nicht. Ja, aber den uns.
1: auf einen ordentlichen Ständer Becken hab gehört Becken habe ich auch nicht gesagt. Hier, Frauen auf der Bühne, ihr seid, ähm, wenn ihr euch was ersparen wollt, an, an Witz und so, dann Sucht, fragt nicht nach einem Ständer, sondern fragt nach einem Stativ. Immer. Und das ist eigentlich, das haben wir auch ein bisschen lang gemacht und dann dachte ich mir irgendwann so, Alter, ich muss doch nicht meine Wortwahl ändern, ich kann doch nichts dafür, dass, dass hier alle, dass die ganze Musik. Unreife Arschlöcher sind! So, so Sexismus verseucht ist, so, da muss ich doch jetzt nicht. Ich mag das, Ständer zu sagen, warum musst du ich Stativ sagen? Das klingt total spießig.
2: Das ist vor allem viel zu lang.
1: Ja, Stativ, Ständer. Ähm, ist doch genauso lang Ist super gefühlt, lang. Aber und Ständer <lacht> ist mega so, krass.
2: Das ist so, das fühlt sich so lang an, wenn man das sagt. So Stativ Ja. Das ist so was Ständer, es geht so richtig Ständer. schnell runter. Ständer.
0: Ja, eben. Ja, auf dem ordentlichen Ständer, ich mein Ständer gehört Platz, war ein Becken, Leute. Mein Platz
1: 1, Achtung, Leute. Es ist extrem schwierig, das zu erklären. Weil, ähm, du weißt, du spielst zu viel Gitarre, wenn dein Kneipengespräch mit Musikerkollegen so läuft. G-Moll Bier holen. <lacht> Nö. Dismoll bist du dran. <lacht> <lacht> oh Gott. Kurzer, ich sag's nochmal und dann erkläre ich mal ganz kurz. Alter, also, wenn, der ist so gut. Nochmal. Weißt du, spielst so viel Gitarre, wenn dein Kneipengespräch mit Musikerkollegen so läuft? Geh mal Bier holen. Nö. Dismoll bist du dran. Alter. Also, G-Moll und Dismoll sind. Ähm, Akkorde und die sind ja dann auch so ausgeschrieben, dass du quasi nicht sagst, geh mal Bier holen, sondern geh Moll und nicht diesmal bist du dran, sondern Moll bist du dran. Und ja, ich will nein, das jetzt. das musst
0: du nicht erklären.
1: Sorry, ich musste. Das macht Witze, den erklärt, Leute. Nein, aber ähm, macht. Also ich versuche jetzt einfach das generell. Ja. Geh Moll Bier holen. Du, du bist schon wieder hässlich. Ich versuche das einfach in meinen Sprachgebrauch jetzt <lacht> zu übernehmen.
0: Geh aber diesmal
1: wird das Konzert richtig
0: cool. Dismol, dis so muss das was, was wir einfach mit in unseren Sprachgebrauch übernehmen Ich kann das müssen. jetzt schon. Ja, auf jeden Johanns Fall Platz eins? Ja, 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 Johann, dein Platz 1 fehlt noch. Ich
2: habe zum Schluss noch eine kleine Weisheit für alle da draußen. Ah. Base players build a house, the other players live in.
0: Oh.
1: Oh. aber das ist das eigentlich ist schön. Ja, ist
2: ja also Ja, man muss ja nicht nur Scheißsprüche bringen. <lacht>
1: <lacht> muss also ja nicht ich nur... habe von auch irgendwas in die Richtung gelesen. Ähm, ja, ich habe nur so übelst hier. Ah, da, ich habe gelesen, so ein T-Shirt so, ohne Gitarre ist alles doof. Ähm, Leben doof, Schlagzeug doof, Bass doof, also gefühlt so wie. Äh, ja. Bla bla.
0: Ja, ey, das ist ja auch Fakt, es, Leute, es gibt... dass es uns drei diesen markanten blond Sound, den kann's nur geben, wenn Bass, Gitarre und Schlagzeug zusammenspielen, wenn die sich irgendwie geil miteinander harmonieren ja. und da nochmal danke an euch Mucker-Kollegen, dass das immer wieder so funktioniert, dass wir auch jetzt noch da sind, dass wir das schon so lange machen. ne? Wollte ich nur nochmal sagen. <lacht> vor allem, wir sind noch bei 2016 Thema Bandgeschichte. Es gibt noch so viele Bandgeschichten.
1: Mhm. Wir sind doch so, ja. Eigentlich
2: längste kommt das noch. Ja. ja,
1: vor allem, wenn wir über jeden Auftritt so viel reden. Aber ich hoffe, dass das interessant ist für euch.
0: Zum Zuhören da draußen. Auch wenn es teilweise vielleicht ein bisschen nerdy ist. Ja, I know. Ich, ich würde jetzt mal, ähm, äh, Johann, danke, dass du heute hier mit im Studio warst. Ja, ne? ja
2: gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und sehr, danke für deine gern. ganzen, ähm,
1: Lebensweisheiten genau. und ja, Fun na, na
2: klar. Ich habe auch noch eine zum Abschluss, wenn ja, ihr noch eine hören wollt. Ja, ja, bitte. Ja, da ich ja bevorzugt äh, vor, Bassist bin. Ja. Aber eigentlich. Dann habe ich doch so einen kleinen ja. Bassistenwitz, ne? Ja. Und zwar geht ein Bassist an einer Kneipe vorbei. Lasst ihn auf euch wirken und bis zum nächsten Mal. <lacht> Was?
0: Das ah, Okay, Leute. Sorry, dass es heute so chaotisch war. Aber habt ein Herz, Das ist Folge 25 des Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn wir diesen tollen Podcast machen, hört gern auch die alten Folgen nach. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir einen senden. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Danke, und, dass es ich ich euch sagen, Wir machen das jetzt einfach wie bei drei
1: Fragezeichen. Der Johann wiederholt den Witz nochmal und dann lachen wir drei und dann fädest Fade du ja, aus. Ja, ja. Das ist okay. geil. Johann, bitte.
2: Geht ein Bassist an einer Kneipe vorbei. <lacht> Na gut, Leute, ich mach Bass, macht's besser. <lacht> <lacht>
0: Oh, <laughs>